1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。今天要跟大家分享这本书《大气可以晚成》。我们请到的是清大，呃，生命科学系的呃真相黄真祥黄老师。黄老师您好，哎，大家好，各位观众，哎，各位听众好，呃，欢迎您来跟我们一起这个分享这本书啊。听您的口音，您像是乔生？哎，是，我是马来西亚乔生。马来西亚的哦、哎，前两天，呃，前一阵才去，不是前两天，前一阵才去马来西亚哦,哦、嗯，是，对。感感觉很好，好马来西亚这边那个很多很棒的旅馆，价钱都很便宜，<笑><笑>是是是，比台湾便宜多了。吉隆坡哦，比台湾便宜多了嘛。哎、是是,是,是,是好，我们来谈这本书《大气可以晚成》。大气晚成这个字在英文里面叫 late bloomer，、嗯、对不对、嗯？就是晚开花的。是是,是，您看到这本书里面，我觉得呃，应该会跟我一样同感，就是说现在这个社会大家都强调这个，像书里面所提到的，要少年。英雄，别输到起跑点！哎，别、欸、输在起跑点，欸、这是最最流行台湾的一句话。是是是是<笑>然后这个英雄出少年啊。那他这本书里面强调说，在这，尤其在美国现在这种高度竞争的环境，他觉得不是一个正常现象。嗯、你要不要先谈谈现在他书里面所提到的美国这一种高度竞争，给年轻人鼓励他们要及早出头、争取成功的这一种社会文化？是,是,、嗯是,是其实我我在这种，在美国，我觉得美国他
0: 们真的非常非常重视这种年轻人的成就、嗯，而且媒体非常爱报道、嗯，非常爱强调啊、嗯，像很多尤其是科技业，嗯、因为我现在屁股里面的这些新贵啊、哦，是是是，现在教练说介绍哇，这个就是他们的文化、嗯嗯。那以前也记得说，哎、欸，好像没什么不好哦，因为记得说，哎、欸，这年轻人有机会出头，哎、欸，很好啊，很好啊。嗯、那可是我觉得，哎、欸，读了这本书，哎，发现，哎、欸，好像真的不是这这么一回事，它、嗯、里面其实。也也付出，就是这样子文化也付出了很多代价，那让年轻人就是生活在蛮大的压力里头啊，考试啊，赶快要要申请到进名校啊，然后然后要赶快
1: 创业啊，等等等的，嗯、要赚大钱，要进这个名校哈、哦，然后要。这个呃，将来一出来就要找到好的这个工作，嗯嗯、然后薪水很高。嗯、是是是。这种同才的竞争压里面，他呃，这不顺便提到，美国人在这一种竞争化之下，他们这个年轻人的这个青少年，尤其他的忧郁症啊，嗯、或者是自杀率啊，哦、嗯嗯，都比早年高了这个百分之五十左右。哎、嗯哦，是是是是、嗯
0: ，而且现在那个身心的疾病也越多啊，嗯哼过冬症啊。那些有郁症其实越来越多，我想这个青少年确实应该是活在一个非常高压的压力下面，因为就没有办法用
1: 遗传学来解释啊。对他们，因为这个现在他们都强调嘛，哈，就是说你要进这个名校，你的 SAT 哈，还有这个呃 AC 呃 ACT 好、嗯，这种分数一定要。几乎蛮多，对不对？对对对,对，因为太多这一种，您刚刚讲的这一种、嗯、美国的这种呃少年英雄的这种文化的提倡里面一些代表人物啦、啊。嗯，像这个主播客，主播客是 z u c k u r g e r 对对不对？输了，他才二十三岁就已经变成百亿的。美金的富翁，嗯、是是是对不对？是是是我,我看了一下维基，他这个、呃、今年人家对他二零一八年他的财产净值已经超过八百亿人了、啊。他才三十五岁嘛，啊、是是是是<笑><笑>真的很了不起。<笑><笑>然后像这个、呃、b i l l Gates，, Bill Gates yeah, yeah. 像他们这些人，通通都是这个 SAT 的数学啊、哦，通通是考满分的，考满是啊,是啊所以就变成美国的大公司很多企业文化都认为，就是说一定要这种 SAT 成绩很好的人，对、啊，才进什么 m c k e n z i e 啊、哦。是是啊、哦？那种这種都都是用这个作为一个，呃，好像判断你的资质、判断你能力的标准是是、哦、但这本书是是它基本上是有不同的观点，是,是,是不是？是是您谈一下。是是,是、嗯。是是是那这本书当然他他提出的观点
0: 是认为说，这些少年他们其实在刚出来的时候，他其实也是、嗯。必须要累积很多的经验，他才有办法让他的企业成为一个成熟企业。像朱这个 z u 他他的一个脸书，几乎每年都有人、嗯、都有會爆出新的新的那个丑闻啊、争议性事件啊、嗯，一直到现在都有嘛。今天还有啊，嗯、假新闻事件。对对对对，然后他其实脸书很多处理的方式都令人。就是觉得很很不成熟啊、嗯，我想这应该跟他的领导风格应该有很大关系吧。嗯对对
1: 对，所以呃，其实他强调的就是说，这个呃，大多数的人其实都是要经过时间的这个淬炼啊，才会拥有智慧、嗯，是好、哦，还有坚韧啊这些沉着这种人生经验培养出来的哈。那这些都是真正将来你的事业会成功的一些必备的条件嘛。嗯嗯，那。那对于这些大多数人，没有一开始就像这一些我们讲的，比如 Gates 这种天才型的，一开始就发光发热，哈，那并不表示你好像你的人生就被否定了，对不对？是是是。所以他强调的就是说，这个呃，人的这个脑袋的这个每个人的这个所谓的前额叶啊，这个您可以跟大家谈谈前额叶的这个皮质啊，其实在科学的研究上，是是对于人的这个呃所谓的发展的过程之中。好，每个人会不一样的。你要不要谈一下
0: ？那基本上前额叶的皮质啊，那在科学上有人叫做新皮质。嗯哼，那为说新皮质？因为它相对于我们的近亲，其他的眼类，比如说黑猩猩来说，我们的前我们脑其他的部分其实差异不太大，嗯、唯独这个前额叶差异很大、嗯，就是我们。呃，明显的比这个其他的人类发达很多，厚很多，然后那个面积也大很多。但、嗯、是前额叶用来干嘛？它就是主宰我们的理性思考以及我们计划的能力、嗯。那过去有有一些理论认为说，这个前额叶其实是人类演化出来面对呃复杂的人类的复杂的社交跟团体生活的一个、嗯、呃需要的一个神经的一个一个呃就是负责的中心。嗯,嗯、呃。那这个前额叶皮质。哎，尤其是这个前额叶皮质，是我们因为它是演化上比较晚出现，嗯、在我们发育里面，它也是最晚发育成熟的。嗯哼哼它一直要发育到什么时候成熟呢？一直到我们的可能要发育到中年，
1: 三十岁
0: 、四十一岁，以后搞不好还会再发育哦。嗯、對,对对，是是
1: 是，嗯、我我始终觉得我的前额叶发育非常慢。我也是，我都不太规划的哈<笑>、哦，就是这个呃，就就是觉得呃，只要眼前不会去。去规划一些未来哈，比较随性哈。那这个很多小孩子，像我儿子啊、哦嗯，我就看到我自己的影子哈。其实大家很担心哈，嗯、要他注意力不集中啦，嗯、这个对对某些事情他有兴趣的他才专心啊，其他都不专心。可是这本书里面让我解答很多疑惑是是因为他说，其实是真正开始发育要到完全的时候是18 ，是从十八岁到二十五岁，有些人甚至到三十岁。是哎、欸，那我儿子现在十八岁，我一看就宽心了嘛<笑>。还有还有好长的发育。他他就讲，这就是在我们前额脑袋后面下面脑部的前面这一块嘛，哈。所以他说，这个就像您讲，他一定要他的策略能力啊，他的这个所谓的情、呃，这个所谓的情商哈，就是情绪哈、嗯、控制啊控制这些、嗯，这些都是要到。真正成熟之后，是需要时间的，而每个人的发展时段、时间长短是不一样的，对,是是对不对？这
0: 个也在人类可能法育来说是、呃，我们人类器官里头的变异巨大的一个器官。嗯嗯
1: ,哼哼嗯。所以这个他讲说，大器晚成的人，其实主要在谈的就是说，这些人也许在这一块地方的发育需要较长的时间是。是,是,是,是,是其实
0: 较长时间没有比较好，哎不，没有比较不好哦。对对对，像我们也在科学上也发现呐、啊，脑哦就是在在,在呃出生之后，嗯，脑发育越慢
1: 的物种，智商越高。嗯嗯、呃，是
0: ，所以发育慢没有没有没有不好啊
1: 。对啊，所以这个父母有时候不要太。太担心哈、哦，不要太觉得自己儿子好像起跑点不如人哈、哦。其实要有耐心，要让时间淬炼哈、哦。这些是这个让他这个学习经验累积他的这个所谓慢慢找到自己的天赋啊、哦哦。这个然后他有兴趣的事情。人生是马拉松啊，又<笑>不是跑百米。<笑><笑>對,對,对，你参加过田三项比赛很多次，像我的话，你就知道有一些猛男一开始猛冲啊、嗯，到最后。嗯十公里跑步的，坐在路边大腿像波浪式抽筋的都是他们。<笑>啊、那我们这些老头子就慢慢慢慢<笑>慢,慢,慢慢超过他<笑><笑><笑>。那我看着，那那是以前啊、哦，现在不能跑了哈。<笑>以前的经验，嗯、那这个作者啊、哦，是本身他叫 Rich， 是、uh, Rich、嗯 uh, Car God，、嗯、好不好？嗯嗯他本身的故事就非常有趣，你要不要提条的故事？我看他的故事以后大为惊艳
0: 啊<笑>！是是是，我讲的故事實在太奇葩了。他基本上是啊、呃，原本是念一个中西部一个小一个二年的社区大学，然后后来他运动的成。期。被一个 o r d 的一个教练看到了，嗯、然后就就惊为天人，把他就是招到斯坦福大学。<笑>可是事实上是那个教练看错，好像把分子分母看错了。然
1: 后他他是把这样，他把这个、嗯、我我看到的书里面提到，就是说，因为他爸爸以前是这个作者的爸爸以前是体育老师嘛、嗯哦、所以他有受影响、嗯哦嗯、所以他就参加田径队。他是一千码、哦嗯、跑两分二十一秒。嗯嗯那 Stanford 那个 coach 啊，那个教练啊，<笑>他在 recruit 就在招募这些田径队的哈，他就打电话给他们的这个 Stanford 的大学招生说：“你不要管他成绩哦，因为他一千公尺哦就跑了两分二十秒、嗯。其实，<笑><笑>马公司啊、<笑>因为<笑>一这个一码得才等于零点九一四多的这个公尺啊、哦哦哎哎，所以他这个成绩等于把他高估了，认为少跑了十几秒。是是是。是”是是而且他为什么会知道后来是这个教练呢？坦白跟他承认说我是看错了<笑>
0: ，还过去也来不及。<笑>他就进
1: 了这个名校了，进、哎、了
0: Stanford， 莫名其妙进去了。<笑>对
1: 对对，呀呀呀呀！你要不要再谈一谈他跟他的室友关系？进去以后
0: <笑>哦，对呀、啊，我记得他，他有笑就说，他室友每天念书的时候、嗯，都可以一坐都好几个小时啊，等等等。那、嗯、他都跑去干嘛、啊？跑去看杂志，对对，看体育杂志 ，Sports Illustrated， 呀呀呀呀呀，看运动的杂志，那就基本上都修营养学分对、啊、对、嗯，我想是。就是
1: 各大学都一样，都营养学分。嗯、那<笑>对对，他说他只得了一科 A， 叫电影美学，其他全部 B <笑>。然后其他快要变 C 的时候，他就赶快 drop 掉。<笑>
0: 呃，因为因为这其实，在美国这这种顶尖名校拿 C。
1: 基本上是不及格的意思、啊。<笑>对对对，要对、嗯。所以他基本上其实很没有自信的哈。所以他你看他他说他的室友一做就是带着这个荧光笔啊什么，一进这个小房间哦，这个图书馆就是几个小时不出来。嗯，对，他就坐不住，坐不住是。他就注意力不集中，就是他自己恐怕也是认为他自己的这个前额叶哈，脑前额叶发育比较慢。是是。那我看到后面最有趣的一段是说，他后来出来就找不到工作啊，人家 s t a n f o r d 毕业都是进进去做好的公司
0: 啊，嗯，
1: 他跑去做这个打字员，嗯，然后做这个警卫、哦，是哦<笑>，做警卫，然后做警卫，对，来做贩卖员嘛，这个。那他说他为什么想通了？他到二十五岁，哦,哦，他说他做警卫时候，晚上还会偷喝酒，偷人家这个在酒店里面、啊、偷喝酒喝，所以他晚上都要去巡逻嘛，哈，他带这个钥匙到每一个关卡去，这样要插进去一下证明有过来巡逻，嗯，就他巡逻到一个伐木场的旁边哦，旁边的狗就要保卫那一直叫一直叫啊，他就突然想到说，我 stanford 毕业的，我现在当警卫。那我隔壁的同事嘛是条狗
0: ，哇<笑><笑><笑>、哦，他真的看，天<笑>后一看
1: ，<笑><笑>對哦，他就回来就真的就就想开了，有有有然后开窍，嗯，二十五岁了嘛，二十五
0: 岁在美国二十五岁开窍算蛮
1: 晚，很晚的、啊，很晚的，是是是是是,、嗯是,是,是嗯，对对,對。對后来他就找了工作，到这个自己跟一个。好朋友创办的一个杂志、嗯哦嗯、然后被富比士收购、嗯嗯。他就这样一路做，四十四岁就做到富比士，富比富士比是富比士了。对对对，发行嗯发行人哦，这、嗯、是厉害，是还是大杂志啊，嗯嗯，非常厉害，非常有名的。呀呀呀！所以您您要不要谈谈他？他讲的就是说呃。现在美国这个社会文化都太注重考这个 SAT 跟 ACT 的成绩了，嗯、是是是这个、给年轻人会带来什么样的一个是压力？是。嗯、是那我
0: 现在美国，因为呃很多的学校都会入学，基本上 SAT 是参考，所、嗯、以很多人都把它当成最主要的一个入学的工具。嗯、那 SAT 在美国也是名校，基本上考满分就是各科考满分，嗯、只是入门砖。他就是说，欸、我我可以申请你你你的学校，嗯、那所以基本上的压力非常大，因为不考满分，他们说
1: 您您上这学校的机会都没有啊。是，嗯嗯啊、我们休息一下，待会儿回来请您继续谈谈这一块、嗯啊、就是这种所谓的学科测验啊，在美国这个文化里面占的比重，和、嗯啊、这一些甚至一些大的科技公司在运用这个雇佣人的时候，通通都是用这个做重要的参考。我们休息一下。I
0: LIKE、inside.
1: 欢迎回到《中末炼金术》。我们今天请到的是清大生命科学系的这个黄增祥黄教授，您要不要再跟我们谈一谈刚才谈的？是就是说，现在美国的文化里面，不只是学校在申请这个名校的时候很。注重这个 SAT 跟 ACT 的成绩哈、哦，就连这些大公司对大学毕业生都还回来问说你的 SAT,、啊、你的 SAT 是多少？哎、欸，是是是是,、嗯、是就是很多大公司基本上也是一样，比如说可能尤其是高科技公司，这这这
0: 这这了，呃，他们基本上数学没有满分，我看也是一样，连面试的机会都没有。嗯哼,哼，对，所以这是这是一对美国，我想这是件可怕的事情吧。怎么我大学毕业了，我去英征公司还要看联考成绩啊，看学测、嗯，看那个自考成绩。嗯嗯这其实是有一点，呃、嗯，文记得可能太合理，可是他们就接得说要找智商最强的学生、嗯、那。最早就能够把他的那个能力给给给凸显出来的学生，我想这个啊、呃，所以对美国的学生来说，他们的那个课业压力，其实我们一直以前都一直觉得，好像美国现在都在玩嘛，对不对、嗯？可是其实我想，那那个是电影上面的那个误<笑><笑>导。其实很很多那些耀青名校学生都是非常非常拼命的
1: 。对，呃、嗯。呃我想最主要是因为这些高科技的成功的人都是所谓的少年英雄嘛是，哈，像刚刚讲的主播客啦，或是像这个， you, 呃 you、Bill Gates 啊， Gates 啊 Steve、他们都是一百分的哈，这些高科技的大老板的、嗯嗯嗯、哈,哈，满分的 ，S A T 都是满分的。所以你看，他们都找年轻人，对不对、嗯嗯、他们觉得年轻是天才，是智力、智商。就您讲，他把这个智商啊看成最重要的、啊、所以我看这个呃，所谓脸书 （Facebook） 他的这个员工平均年龄才28岁 ，Google 才29岁、啊、你看，那美国全美的平均呢、啊，这个劳工年纪是差不多是 42.3 岁就是大龄。你看，可这些高科技公司这么强调，但是这个 SAT 的。这本书里面有提到了哈 ，SAT 的这个发明人哈，他后来老年的时候，他觉得说，你 SAT <笑>是没有办法完全测量，就纯正说你的人的智力是多少是用这个来测的，是是，因为他说你的成长的学习的过程啊，你的家庭环境啊，还有很多因素都会影响到你 SAT 的成绩。是是是是是是你想想看，这些有钱人的小孩很小，这个就就开始做 SAT 的家教都，都、哦、都请来啊。哦、啊，是啊，是啊，是啊，美国也
0: 他们那些有钱人也也也送小孩去补习班的、啊。对啊，而且我看
1: 书上讲的、嗯，他要花好几万美金去为他这个 SAT 的成绩呢、啊，<笑>去去上家教去做准备的。对对哦，是是。所以他、嗯，换句话讲说，就是说这个测验并不是能够真正测出人的。真正的智力啊，所以你是想要用智力来作为一个你选择员工的标准，在作者来看，这是不对的，哦呃、因为其实人的经验还有情商啊、呃，就所谓他的这个 EQ、喔嗯、其实都很重要的嘛、嗯嗯。所以你看高科技公司其、嗯，其其实蛮多、嗯、<笑>奇奇怪怪的，蛮<笑>多奇怪的角色、欸嗯嗯。是，所以您您看看，就是说这个像这个呃。Late bloomer， 就他讲的大器晚成人，他有什么好处？其实他跟这些这个呃，刚开始会让人家看的，觉得好像没、嗯、没有什么展望未来，其实是因为他们的潜力没有被发现嘛、哎，天赋自己没有找到自己的这个天命是是所以您觉得他们在书里面提到他，他们有哪一些优点跟这些呃所谓的少年英雄比起来，彼此的优劣点在哪里？哎
0: 其实我想，他可能最这些就是大器晚成者最大的优点，是在他们的韧性啊、嗯，他们的情商啊，嗯哦嗯、他们的耐性啊等,等等等的。那甚至他们还觉得，哎，他们的好奇心也不不见得输那些那些少年哦、嗯。那所以他是觉得，哎，这些呃、哎，当他的前的叶皮质都已经发发育成熟了，那然后他们其实就可以把他自己的能力更更容易的这个凸显出来。然后我想，这就是他对这个这些大
1: 器晚成者的优点的一个呃，就是的论述、嗯。对，所以大器晚成的人，因为他们挫折多、失败经验多，其实他们人生的这个经验多哈，嗯、就是情商会比较比一般人好是是是就是面临这个逆境的时候，他们的抗压力也比较强嘛、啊。嗯,嗯,嗯但问题就是说，他要怎么找到他的这个。所谓的呃，自己的天赋在哪里？他的兴趣在哪里？哈、嗯啊嗯，然后呃，这个大器晚成，在这种社会压力下，很容易就被压垮了很多。很就认为你，哎<笑>，你你看你已经二十几岁，人家人家二十几岁什么样？你二十几岁什么样？啊、人家三十岁就已经这个、嗯呃、成名致富了哈、啊，你没有。他觉得这个对于这一些大器晚成都是一种社会的压力。你要不要从社会的压力来讨论这些大器晚成所面临的一些？这个挑战、哦、或者是他们所遇到的一些困境。嗯
0: 、我想可能在在,在我我其实我常在在台湾也也,也有听说嘛。嗯、我想到美国他们很多就是员工过了中年的话，那个公司很多就就很容易就,就失业了，或者很容易就是、嗯、哎就是陷陷入这大街，说哎你已经没有没有,没有希有希望了。三十岁以前都，嗯、其实我在我其实在,在美国很常听听到一句话、欸嗯，说哎你知道三十岁以前没有达到什么样成就。嗯、呃，一辈子的梦想的。嗯但我想这，这这个这压力很大，因为很多人过三十岁，他最好来说就就中年危机啊。对呀、啊，对啊，对啊，对啊。中年中年其实三十岁还不到中年嘛，<笑>可是，一过三十岁，一过四十岁，就危机感就来了。然后，大社会大家就就用一个好像说啊，你你你你你你戏唱了，你以前没有做出什么成绩，你以后应该也不太会有机会，机会太小了。我们让给那些年那些年轻的小伙子吧。我想、这个，这个这个这个这样子的一个氛围，然后我想对这。一些即使很有天赋的人。来说，那他活在这个，因为人是一个社交的动物嘛，嗯、那千夫所指，五疾而终啊，嗯、对不对？要出来，先每个人指正你说啊，要 loser。<笑><笑>对，我想，即使是很很很,很有天赋的人，也搞不好久一久也会相信，搞不好九九搞、啊、我自己，我自己就是就,就差不多了吧，这呀、啊，这呀、啊啊。我想、这个，这个这个对他们来说，这个是一个非常大的一个一个压力吧。然后还有另外一个是职场上面歧视，嗯哼，那都是说呃，中年，如果他是外一公司裁员啊。并、嗯、购啊，等等，重整啊，然后所以被被呃，就是裁员，那他们要再找到好的工作机会也非常少。那甚至里面还有提到几个例子，说他们那个有有一些后来呃成为成功的人士，对，还都那个在履历上面年龄造假，对对对
1: 。所以这本书里面我觉得非常好，就举了很多这种大器晚成成。成功的例子哈、嗯嗯，呃，给很多人都有很多激励的哈。是是是，从各种年纪的哈，四十几岁，甚至到六十几岁，是是还还里面书中一个最有名成功例子，九十二岁还申请专利的。嗯哦、是是是。所以呃，他强调就是说年龄和经验哈。哦其实他说，一般认为，好像说年龄越来越大，就您讲进入中年以后，也许他的能力都在退化。他说不是的，哈，这本书里面讲，就是说，也许短期的记忆啊，或是那一种敏捷反应的话，会少一点。但他其他他的经验里面，他会培养出来他的智慧嘛，哈，呃，所以他们会这个呃，提到了一。所谓的所谓的晶体智力，在这本书里面，嗯嗯嗯跟这个流质智力啊，嗯嗯嗯那晶体智力就是随着年纪是会增长的啊，是是是流质智力是随着年纪是在早年就达到高峰啊，会降低。嗯、是是是是你要谈一谈这两个，这个让我们多了解一下，就是说，其实年纪年纪大有它的优势啊，虽然有它的这个呃劣势，但是它也有它的优势，就是所谓的呃结晶智力的这个增长啊
0: 嗯。嗯，是是是，我想可能就是在这个啊。就是在那个年年纪比较长的人呢、啊嗯，那他刚才有提到嘛，就是说，哎，我们的反就是反应会比较慢，哎、嗯欸，可能反应比较慢一定比硬比较不好吗、嗯？其实不见得嘛，对不对？比
1: 较沉着。
0: 对啊，对啊，比如比如说你在华尔街那些反应比较快的人，不是也把华尔街搞翻天覆地了？<笑><笑>对对对,對啊，对啊，所以我想这个这这个对一个比较年长的人来说，过去的那些挫折、失败。那还有那些就是呃，其实都是一个一个一个累积下来，可以把它给留下来当当资哎、欸，我们在做科学上啊，嗯、我们如有时候我们要做那蛋白质结晶啊，或者东西、嗯哦、是结晶的时候啊，最怕什么？最怕流动。嗯，就是要让它静止。那它才会接近同西出来，然后才才会产生漂亮的接近、嗯。所以其实我们的思就是思绪一直在，比如说像年轻人反应很快很快，其实他们更没有办法去那个累，就是可能有没有
1: 办法产生极点。对，是,是，是，对,对，所以就是就跟我们最做事情是一样、嗯是嗯。我们休息一下，回来再请黄老师跟我们谈谈。其实年纪的增长有时候并不是一个劣势，反而是一个优势。嗯，欢迎回到《周末的金书》。我们今天请到的是清华大学的这个黄贞祥黄老师。黄老师，我们刚刚谈到，就是说，一般人都认为，好像年纪大，这个美国人讲 “over the hill” 是用四十岁、嗯，<笑>觉得四十岁就已经过了巅峰，哈。其实这本书对这些有很多的一个所谓。不同的观点来看这件事，他觉得经验的后天累积的知识，因为你刚刚讲的晶体智力嘛，就是这个年纪大的人会有的哈。呃，它是增长的哈。那这个所谓的流质的智力是年轻人是很早就这个达到高峰哈。那流质智力是什么？他他书里面提的是说一种，就是说不受知识所限的哈，是在推理的这个能力上跟解决新问题的辨识能力上，它是。比较会运用逻辑去归纳和演绎，哈，这是主要是速度嘛？对对，就是速度的问题、嗯。嗯嗯、但是这个晶体智力不一样，它是利用你所后天累积的知识来知識、嗯啊、来做判断啊。嗯、所以你可以运用你的技巧、知识跟经验啊，哈，然后这个呃这些所谓的职业的知识或者是业余的知识，通通都会这个随着年纪增长啊而越来越增加，哈，嗯嗯那。一般认为说，好像年纪大会不会比较没有创新力？这这个作者有不同的意见，他说觉得创新力不会降低。哈，他举了很多的例子。哈，其实这个呃，年纪随着年纪发展，我们这个呃很多新能力啊，反而会这个磨砺啊，呃旧能力呢，这个也增强。好，那社会意识啊、情绪管理、同理心呐、啊、幽默感呐、倾听的能力啊、风险这个评估能力，都比年轻人要好。好，所以所以这个。一般企业主其实也要看到这个、嗯呃、所谓经验资深员工的优点了是是是是
0: 是是、嗯、所以，我有听到一个说法哈，说像好莱坞啊、嗯，其实最会创新的导演反而是那些年长的导演，嗯、哼哼因为他们有经验，然后他们反而而且他们有后顾之忧，他们反而更能够去创新，用更创新的科技。就是拍《阿凡达》的时候，那个、导
1: 演已经多少岁了？对啊，你像李安拍这个啊、哦呃，这个《双子杀手》。对对对对，你看他用的技术是最新的，最、呃、新的技术
0: 。对啊对啊，所以这些导演他不是都不是年轻的导演啊，年、嗯、轻导演反而都是稳扎都走稳扎稳扎的路线啊。嗯。所以谁谁说那个人你你老人比较不创新啊
1: ？<笑>不，一般人都觉得年轻厉,厉害。<笑>你看爱因斯坦得诺贝尔奖是二十五岁了、啊，另外两个物理,、嗯、物,理物理诺贝尔奖的也都是二十五岁了。嗯。可是。美国有一个数字可以来证明，美国他书里面提到，就是申请专利的平均年龄是47岁。你想想看，平均都47岁，<笑>啊、那里面一定是蛮高的年一般都能
0: 超过47岁吧？对对对，嗯。
1: 所以这个年纪虽然增加，短期的记忆能力啊，这个会减，但是刚刚讲的其他的像情商、智慧啊，还有这种所谓创造力啊，都不会这个比年轻人差了啊、哦嗯嗯。嗯，那他提到就是说大器晚成啊，因为刚刚讲因为。在家庭的文化、社会的文化以及同才团体的文化里面，压力之下，哈，是这些年轻人，这个像大器晚成，比较刚开始没开窍，就觉得自己是一个弱者了。哦，其实他就给你在书里面给你鼓励说，说其实你有六大优势。嗯、呃，我觉得那六大优势里面提的最我最能够体会就是叫好奇心，好奇心。哦，哎，总会说老人比较好奇心啊。<笑>哎、他他因为我想大，因为急急营营要想要成功的人都会比较从众。就是跟着大家的期望走，哦，社会规范，呃、嗯，社会规范的这个能压力之下哈、嗯嗯嗯嗯嗯，所以他就没有那个好奇心去。是是东摸西摸，就像这个作者本身、嗯，他不看书，他跑去看这个杂志、运、嗯、<笑>动杂志。后来的运动杂就造成他变成福比斯，呃，福比斯今天这个发行人的主要的一个这个动力来源所、啊、以、哦啊啊、他
0: 其实很有趣啊。他说他把那个运动杂志的那个编排的精神跟那个用在商业杂志上對對對，对，而且
1: 运用这个漫画、嗯，对不对？哈、嗯，去
0: 去，这是去把商业故事把它弄成漫画、嗯，然后让大家更容易
1: 看得懂。嗯。嗯他说：“这個大器完成有六大优势了，哈！您我念给您听一下，您看要从哪一个角度跟大家多介绍一下、嗯？他说有好奇心，有同情心，有韧性，好、嗯哦、比较沉着，因为年纪越大他越冷静嘛，哈、哦，啊、嗯、越越晚越晚成功的人哈、哦。嗯，那另外就能够有些洞见，就是能够有这个看远见哈、哦。嗯，因为他脑袋已经储存了比较多的经验模式跟情境嘛。”更重要一个，最后就是有智慧了哈。智慧就是呃，依据过去所累积的知识跟经验，他呃得出来的推理跟认知的能力哈。您觉得他讲的这六大优势里，哦，哪哪几个您可,可以多谈一下、嗯嗯嗯？其
0: 实我记得我我我我看这六大优势的时候，我最好奇的是好奇心嗯。嗯嗯。就像刚才说了，哎、欸，怎么会是好奇心？是是因为沉着、智慧、洞见？哎、欸，这个几个我们。其实不用喊我们自己要上个书啊！对,对,<笑>对啊，好奇心，我记得是一个非
1: 常非常有趣的一个一个、啊、一个切入点，而且第一个就叫好奇心。对对对对我，我回想我的过程呢、啊，我我算不算大器晚成？那里面的上提了很多人都自认自己是大器晚成，<笑>在他眼里都不是啊。<笑><笑>可是我觉得我算是大器晚成因为你看我一个高中就念的这个稀里糊涂的，我们家都很头痛，我念了五年嘛，哈，高一年，<笑><笑>那时候就是还没有。其实我们更不在乎，就我剛剛講是我刚刚讲，当你的这个前额叶皮质哈，是、啊、是還沒,还没有发育完全的时候，<笑>你更不会想到未来哈、啊，你不会去规划这个未来哈、啊，也不会有种所谓策略的思考这些哈，呃、啊，只要高兴就好。呵呵對對對其实我我我
0: 高中的时候也常留级啊，对<笑>对，只是后来都是被被放水。<笑>所以
1: 所以其实就是呃，好奇心是很大，我觉得我也有这个好处就是好奇心，我到现在还有很强的好奇心。嗯,嗯嗯，我在书里面看到一个名词不懂啊。我就会一直去查，就、哦、常被我太太笑，就说、哦嗯、看一本书可以看那么久，<笑>因为我会像这个数字法，<笑>看到一个就去查、呃、查查一查就发现里面哎又一个我很好奇的，我又去查，呃、结果查查查你就已经跳走三四格以外了，啊<笑>啊啊啊、这很像当年在念英文的时候查一个单词，英、啊、英、啊啊、字典就越查越多，对对对对对<笑>查出来，<笑>哎发现好这字要查啊<笑>。他在里面提到了一个这个。老年人跟这个呃年轻人跟这个年长者的不同啊，就是提到了所谓的灰质，脑袋里面的灰质跟白质的问题哈、啊嗯，还提到了一个医学名词叫做、嗯、呃叫做什么髓髓鞘质是不是？哦，髓鞘质。哎、嗯呃，我们等一下休息一下回来，请您多谈一谈啊、呃哦、这个所谓的脑袋里面脑脑、哦、中的一些、哦、这个分泌。好，好嗯、谢谢。嗯
0: 嗯
1: 欢迎回到中末炼金术。呃、老师，我们刚刚谈到，就是说人老了，这个灰质会减少，白质会增加，就脑袋中。您要谈不谈？谈一谈。那基本上灰质跟白质一个都是就是神经的细胞本体，一个跟神经
0: 跟其他网络连接的一个、嗯、一个呃，就是神经元网络，是是是，神经元网络连接的部分。是是是部分嗯、那刚刚也有提到很多像脑里面的一些重塑，因为其实我们脑并不是说连接越多越好，嗯、而是说。重要的连多连接越多越好，不重要的连接就不要，你、嗯嗯嗯、把它给删掉了，嗯嗯嗯對,对对。所以基本上在呃一般的有年年纪的人来说，他的这个连接的这个数量也好，或者他的那个强度都会跟年轻人不太一样。那简单来说，就是让我们让哎，就是有年年轻人变得更沉着，那反应就是说反应并并不是比较慢，是反应比较适当，嗯，更稳定、嗯。是是是哦哦，对，他
1: 就讲说，因为年纪大，白质会增加，白质其实。是增加以后，就会让你的神经传递更有效、嗯，因为它里面有一个髓鞘质在是是也会跟着增加嘛，哈、嗯，嗯，髓鞘质是这个白子里很重要的成分嘛，哈、嗯，那这本书里面有一个很很重要的一个部分，我觉得非常好，它就是、我们从小学到就是永不放弃，一定要坚持到底，嗯，哈哈哈哈嗯嗯这个 never give up， <笑>但这本书里面强调的观念就是放弃有时候是一种力量，哈、嗯哦哎，尤其是对大器晚成的人，你要不要谈一谈是？是。其实我想，可能对很多人来说，
0: 哎，这个放弃就是一个删除法、嗯。那可是很多人其实舍不得。那这个其实在行为经济学上叫做“沉默的成本”。因为说，哎，我已经付出这么多，了，为什么要让我放弃、嗯？对我想这个哎，好难呐、啊，因为就觉得哎，好可惜啊。其实我这次这很这里面提到一个，我觉得这一章对我来说启发很大，因为这是一个，直接说其实我是一个非常难做的事情嘛。直接说啊，我为什么要放弃？我已经付出了努力，其实他也不是真的放弃吧？他说，哎，不是轻易的放弃
1: 。对对对，嗯,嗯，嗯嗯、他这个里面我觉得他讲的很好，就是说这个放弃啊，你要善用放弃、啊，嗯,嗯。避免自我耗损，是是是，因为他说这个韧性跟你的意志力其实是有限的一个资源,源，它就跟人的肌肉一样，嗯、你如果过度超它，超它就就没力了，它会崩溃的哈<笑>、哦，会疲劳。是是是，我们长跑就是跑到脚抽筋，什么都不用了哈，<笑>哦哦、<笑>就只能眼睁睁看人家从你旁边超过哈<笑>、哦。他说有时候放弃是更健康，哈、哦嗯，对心理也有益，对身体也有益哈、嗯哦，因为对那些你太。无法实现的目标，你如果你还兼职投资时间精力在里面，嗯嗯、并不是好事啊。他所以有时候放弃会通然通常会带来更好的结果。啊、是,是其实他这个道里面里面讲了一个叫做放弃会让你学习这个这个你你失败的经验会累积哈。啊哦、越快失败，然后快速失败，让你可以战术灵活哈，否则、啊、你就陷在里面。就、嗯、其实
0: 放弃只是把把把原本有了资源。拿些用在对的地方嘛、嗯，那些资源其实并没有并没有不见掉啊，嗯、累积的经验啊，累积的智慧其实都还在啊，只是只是我们只是把目标换成另外一个方式，换成另外一个目标而已嘛。
1: 对，就像您刚刚讲，很多人舍不得这个所谓的呃沉没成本，他已经投资这么时间精力、哦，他就不愿意放下去。嗯嗯、但是他讲说，一个这个真正成功的人是比较懂得放弃的人、嗯嗯，因为你就是表示你战术灵活、嗯，有时候结果会更好嘛。嗯哦、是是哦，那呃。要懂得放弃，就是不要回头看。好，他讲的你，你你只要自己有一个很清楚的 B 计划，哈，能够看现你如果重新做的话会是什么样子的话，那你就不要犹豫，就赶快放弃，就这个向前迈进。哈，所以他是这个灵活转向，而不是好像被人看成弱者，动不动就放弃。好，他、嗯嗯、还提到一个自我怀疑，说自我怀疑其实是一、嗯、也是一个。这个 late b r o o m e r 就是这种大器晚成，要善用的一个能力。您要谈不谈这个自我怀疑？嗯
0: 、uh -huh. 我想，咱我想，如果到了一个年纪都还在，都都还被大家说都还没有成功，这个自我怀疑是一个非常对、嗯、对对对。可是其实自我怀疑并不，并不见得是一个非常坏的事情啊。因为自我怀疑其实也也是在让自己知道，就是更。深入的探索内心来了解自己、嗯，我想这个并不是呃说一个一个缺点、嗯，它甚至
1: 在应用得当的时候是一个非常大的优优点的、啊嗯。嗯，对，嗯，所以这个我记得我看一本书是那个虎妈哈，哦，虎、那、妈、個、这个 Amy m y Chang 哈，他写的这个 yeah, yeah, yeah,、哦、是,是是，他里面讲的那本书是跟他先一起写的叫 Triple Package， 好、哦，就是说其实这种成功人都有三个特质，很有趣。他第一个就是有很强烈的优越感，因为啊。啊但另一方面，他有高度的不安全感，就是会自我怀疑。哎，对，他又觉得自己一定可以做好，但又是觉得自己做的不够好。对，好、啊，第三个要控制自己的情绪。他他们去研究所有的这一种，不管是摩门教徒啊，或是亚洲人呐、啊嗯，或者是这个呃所谓的哪一些表现特别突出的这些民族里面，他们都有这些特质，就是。第一，他有足够的自信，是是，哦、可是对、嗯，可是又觉得自己做不好、啊，是是是，怀、嗯、疑自己，对对,對，其实我怀疑是一个动力哈，嗯，哦、那呃，所以其实这个呃，自我怀疑要认识自己嘛，其实要面对，我觉得上面一句话讲的很好，他说你要想清楚，哎，我就是个不完美的人，过着不完美的生活。他有动进步动力啊,<笑>啊！对对对对，然后你你就不会好像把自己逼死嘛，对不对？嗯嗯、他说你要珍惜自己，好，其实要呃对自己好一点。嗯嗯，你怎么样对待你的好朋友啊？你对你自己就要像对待自己像对待好朋友那样，所以不要对自己太苛，太苛刻了，哦、太苛刻。<笑>有时候这个休息一下，对不对？承认自己的这个不足，足不足、嗯。他觉得这个。呃，你能够做怀疑，就是一种信号哈、啊。你能够让你去去看到自己的这个不足之处在哪。你说的很好，这样。嗯嗯嗯,嗯，呃，他最后讲的就是说，这个呃，实在不行，大器晚成人就要学会换环境。啊哈！因为你换环前面大家都觉得你很菜嘛，你朋友从小就知道你高中同学、小学同学，他、oh, 通都知道你很菜的过去，你在个环境不容易抬头，那你就跳环境<笑>哦，换一个花盆，<笑><笑><笑>然后重新开始的权利就会有了，否你很难有重新开始的权利。所以你要找到对的光。对啊，<笑>要不米哥
0: 米米要告诉你说啊你这样，你小时候怎么样，什么什么糗事
1: 他都记得<笑><笑>、啊、所以要认识自己，<笑>然后。最后，我觉得他写的的一些话都是很具有鼓励人生这个意义的话、嗯嗯嗯嗯、所以这本书我是蛮推荐的。我是觉得對，呃，不只是年轻人，我特别这个把这个书让给我儿子跟、呃、希望他有时间看看。不过，看他现在交女朋友，头昏脑胀、呃，大概没时间看。<笑><笑>不，真的是本好书。哎、是是是是。好、嗯，今天非常谢谢黄教授、啊、来我们节目，谢谢啊，谢谢、啊、谢谢。I like 一
0: 零三。謝謝啊謝謝謝謝